Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära Finansieringsbanken. Meningsfullhet. Att känna meningsfullhet i livet. Att vara nöjd med sitt liv. Att må bra. Vad är det här för någonting för dig? Vad betyder det? Vad hör du människor säga när det handlar om meningsfullhet? Är det någonting som man jobbar efter att uppnå? Är det någonting människor reflekterar mycket om som du hör? Det händer ju. Såklart att man pratar om meningsfullhet, ofta i relation till jobbet. Att känna att det man gör på ett jobb i en yrkesroll är meningsfullt och ofta kopplar man då meningsfullhet till att man gör någon nytta, man gör någonting bättre. Och ofta då mer i motsats till det som man känner inte alls gör någon nytta eller som inte alls känns för världens bästa. Och sen pratar man ofta om att någonting man gör kanske är väldigt mekaniskt eller att man jobbar på en verksamhet eller har jobbat på en verksamhet som man tycker på något sätt förstör och inte bygger världen om man säger så. Mm. Det är oftast där konversationen befinner sig mm. när det kommer till meningsfullhet. Och när vi väl pratar om livet som meningsfullt så skulle jag säga att det ofta på samma sätt är en reaktion från att man jobbar för mycket och känner att man behöver lägga mer tid på relationen. Mm. Hur, hur ser du själv på det här? Vad är meningsfullhet för dig? Meningsfullhet för mig är, är ju en, en ekvation med flera 
variabler. Det är ju en, en känsla av... Man skulle kunna då slarvigt säga att få ihop sitt liv då. I kontrast till att eh, känna att det inte går ihop. Att både känna att jag utvecklas, vilket driver mig mycket. Får lära mig nya saker. Gör det i ett sammanhang med människor som känner samma sak. Att de också vill göra det. Men har helt andra perspektiv än mig. Men vi ändå enas om att det är... Det är inspirerande. Och sen göra det på ett sätt så att vi sen också bidrar till andra människor på något positivt sätt. Men också då gärna verksamheter som i nästa steg också bidrar till det hela ekosystemet. Och gör det som vi utifrån vårt begränsade perspektiv ändå ser som att göra saker bättre. Mm. därför konversationen vad som gör någonting bättre eller göra världen bättre eller som det länge för mig har varit eh, rubriken att förändra världen är ju någonting som blir väldigt subjektivt det går ju såklart att säga det här är bättre och det här är sämre mm. men att säga vad som bidrar till det stora hela det är ju väldigt som sagt mm. subjektivt du måste utgå från dig själv så att göra det och i nästa steg också då bygga meningsfulla relationer över tid till människor nära mig och få uppleva saker tillsammans, vara på resor ihop och njuta av det som vi faktiskt uppnår och vara tacksamma för det. Mm. Det börjar likna någon typ av ekvation. Mm. Du nämnde ju att eh, att göra världen bättre. Eh, du har ju pratat om att du tidigt fick idén om att du ville Göra andra människor bättre. Göra en bättre värld med de här idéerna som du hade börjat intressera dig för. Yeah. Och du brann ju tidigt för att hjälpa andra. Vad var det som drev dig tidigt att hjälpa människor som du inte känner? Mm. Förstår du frågan? Alltså hur, Absolut. Hur kunde du dra så mycket? Att du själv fick ut mycket av det. Att du själv såklart upplevde en stor utveckling hos dig själv och mådde bra av det. Men du var ju väldigt tidig på också att du ville hjälpa andra människor att förändra sina liv. Trots att du inte visste någonting om dem. Mm. Du visste inte något om deras förutsättningar. Mm. Vad var det som drev dig till det så tidigt? En uppväxt där jag i essens kände mig maktlös. Jag, jag ville att människor i min omgivning skulle må bra. Och jag kände att jag var maktlös inför att hjälpa dem att göra det. Och jag mådde själv väldigt dåligt i tio tonåren. Och kom i kontakt med... Självhjälpsböcker som på många sätt då hjälpte mig med nya perspektiv och en tro på och hopp att det gick att må bättre genom att göra vissa saker. Och sen gjorde jag det. Både tänkte på nya sätt och jobbade med mig själv på sätt jag inte gjort tidigare och utmanade mig själv och började må bättre. Mm. Men den där knappen som av maktlöshet att inte känna att jag kunde vara stark nog så att min omgivning skulle kunna må bra. Och nu hade tränat upp musklerna senare. Mm. Gjorde att jag hade en enorm skjuts i känslan att jag vill vara till nytta för andra. Mm. Och jag har upptäckt att genom att göra de här åren av arbete med både mig själv och andra samtidigt så har jag fått känna mig värdefull och läkt mig själv samtidigt som jag har hjälpt andra. Mm. Och du har ju varit väldigt generös med vad du har gjort för andra i form av att 
nu för tiden så lägger du ju minst lika mycket tid på andra människor och, och vill få dem att förstå ännu mer av de här idéerna som du har fått för att deras liv ska bli ännu större. Mm. Så du har ju någonstans fortsatt att Ja, du fortsätter att brinna för att dela med dig, helt enkelt. Det tar inte slut. Nej. Det är svårt att förklara det där. Det är svindlande att jag kan älska personlig utveckling så mycket som jag gör. Jag blir inte klok på det själv, faktiskt. Men jag blir klok på att när jag ser vad det jag gör leder till för andra... Alltså. Om jag får lära mig nya saker, om jag får känna att jag bidrar på ett sätt där jag får ut mycket och andra upplever att genom att lyssna på eller använda idéer som jag på något sätt för vidare eller lär mig i stunden med någon, att det gör deras liv bättre och rikare. Alltså det finns väl ingenting coolare man kan syssla med på dagarna. Nej. Så... Och såklart essensen också av, av väldigt stark meningsfullhet. Så är det. Mm, mm. Du har ju delat med dig av olika symbolbilder från din personliga resa om man säger så. Du hade ju den här historien om hur du första gången vågade prata inför folk mm. till exempel. Du har haft den som en symbolbild. Du har haft andra berättelser du har delat med dig av som liksom har varit stolpar i din egen utveckling. Vad är du mest stolt över i din egen personliga resa så att säga? Om man bara tittar på... Jag tänker att mycket har ju blivit symbolbilder för saker. Men vad är du mest stolt över på resan? Mm. Jag är mest stolt över att jag lyckades göra någonting väldigt bra av någonting som från början skulle kunna blivit väldigt dåligt. Jag var ju på en väldigt mörk plats och hittade ja, men både en väg ut för mig själv men också en ganska intensiv, disciplinerad resa av att inte tillåta mitt, mina trauman eller sår eller är på något sätt göra att jag tyckte synd om mig själv på ett sätt som jag började skylla på andra och riktade en väldigt negativ energi mot andra. Mm. För att jag tror att jag kan hjälpa till i många situationer på grund av att jag vet precis hur det känns att vara sårad och ledsen så att man vill riva hela världen. Mm. och man vill att alla människor som är glada bara ska bli ledsna mm. som en stor revansch och att jag lyckades genom mycket inspiration och coachning och mentorskap vända den energin till att jag skulle ja, men läka den sorgen och göra någonting bättre av det istället för att såra andra mm. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Var det ett tydligt vägval där någonstans också där du kände att du kunde gå en av två vägar och ta livet i en riktning? Eller har det alltid funnits med dig att man ska ta det åt det bättre hållet så att säga? Det är svårt att säga. Jag tror att det finns många vägval. Och det vore ju teatraliskt, dramaturgiskt mycket vackrare om det var en tydlig en korsning jag stod vid. Och så var det så här, mörker och ljus. Välj Johannes. Jag tänker om för att andra ska känna igen sig i när du berättar om att du var på en mörk plats. Du mm. tog det till en fantastisk plats för dig själv som dessutom har fått dig att vilja ge till andra. Mm. Om andra känner igen sig i att man är vid något slags vägval. Eller var det någonting som alltid bara fanns runt dig? Att hur Nej, men det, det är inte, ser inte ut på det sättet. Utan jag fortsätter välja hela tiden. Det är ju inte så att livet ger dig de där ögonblicken när du antingen är en hjälte eller en skurk. Utan de kommer ju på ett sätt hela tiden. Det är små val och beslut när du väljer att i ett misslyckande eller en sorg eller en konflikt ändå zooma ut och tänka hur ska jag kunna göra det här bättre så det här är någonting vi båda lär oss av. Det återkommer ju. Jag tänker på aktuella saker som redan finns som finns nu i min vardag också. Men, men om jag zoomar tillbaka till då jag kommer ihåg den här aktiva uppfostrandet av mig själv. Jag jag vet när jag började lyssna på, på ljudböcker med några av förebilderna som pratade om att se saker på ett konstruktivt sätt eller att bli starkare av problem eller förstå att du, om du har ett problem så är det du som är problemet. Och hur gammal var du då? Var jag nu 15, 16, 17 kanske. Hur, hur kunde du förstå vad allt det här betydde? Det måste ha tagit tid att förstå idéerna rent teoretiskt. Alltså vad, vad är det jag lyssnar på? Vad är det jag läser? Yeah. För att sen förstå hur ska jag förhålla Jag, jag gick på känslan. Jag gick på att det fanns, det fanns en laddning där som jag ville åt. <laughs> eh, jag har i, i många år och även fortfarande gör jag så. Att jag lyssnar ju på böcker som är väldigt komplicerade. Som jag inte förstår mig på. Och så lyssnar jag på dem om och om igen. Tills jag långsamt börjar fatta. Det är så jag har utvecklat mitt sätt att, att tänka på. Jag... Eh, Lyssnar på smartare människor än mig själv. Och sen så ser jag helt plötsligt nya saker som börjar formas. Och så förstår jag helt plötsligt någonting. Precis på samma sätt som jag lyssnar på flera av mina klienter som är betydligt mycket längre fram kring många frågor. Och som är betydligt mycket smartare än mig. Och sen så märker jag att jag, jag lär mig över tid. Men samma sak var det här. Det fanns en känsla av eh, kraft och riktning och hoppfullhet och inspiration och visioner. Och... Jag tänkte om jag bara är nära det här regelbundet så kommer det göra bra saker för mig. Omge dig själv med tillräckligt stark energi som är positiv så borde det smitta av sig. Det var väl liksom ansatsen. Och sen så bevisade det det för mig hela tiden. Jag menar, jag fick en så stark upplevelse av det redan i relation till, till utbildning och skola i attityd när jag lyssnade på, på flera av de här 
tidiga personliga utvecklingsböckerna som pratade mycket om attityd och på vilket sätt du ska förhålla dig till andra människor. Och ifall du tycker att någonting är svårt så ligger det i din attityd att se till att det blir en utmaning. Eller ifall du inte förstår vad någon annan säger så är det, så är det i det här fallet då en stor poäng i att du blir nyfiken istället för avfärdare. Och det började jag göra med lärare. Jag, började ju, jag har aldrig ställt så mycket frågor tidigare som jag gjorde i gymnasiet. Jag kände mig som en mindre än genomsnittet i, som, som elev. För det var heller inte särskilt coolt att vara en bra elev i, i, i högstadiet. Och så kom jag till gymnasiet och så började jag ställa massor med frågor. Och så började jag lära mig saker. Och så började det bli en positiv spiral. Och så mm. eh, var det samma sak med attityd till andra människor. Att så här, ifall du vill lära känna någon, då, måste du väl, då kan du inte bara gå runt och tycka att du är cool i något hörn. Utan du, du måste ju faktiskt fråga personen ifall du, ni kan umgås eller göra någonting på något mm. sätt. Och så började jag se till att min värld växte genom relationer. Och så fick jag belöning för det. Och så... Så det var en ganska direkt sån effekt av att förändra mig. Men brottades hela vägen genom det. Och det vet, det vet ju du också som har följt med på den resan. Att konstant känna att världen har svikit mig för att jag har mått så dåligt. Skapade ett berättigande i mig tidigt som kände att jag förtjänar mer än andra. Jag vill utveckla det. Jag kände att livet har varit orättvist elakt mot mig. Mm. Därför förtjänar jag mer än andra. Mm. Jag kan förstå från insidan hur det ser ut när du helt plötsligt känner att du förtjänar att ta någonting från någon annan. Mm. För att du har haft ont, det har inte den haft. Mm. Att du vill riva ner saker som andra har byggt upp. För att hur har de fått friheten att bygga upp saker? Jag har haft så ont, så det kan inte jag kunna gjort. Faktum. Och där gav ju självhjälp och inspiration mig en uppfostran av att så fort den där rösten kom att börja utmana den mm. och säga det, du har inte haft det värre än någon annan. Just det. Och även om du har känt värre känslor än andra så finns det andra människor som har känt värre känslor än dig. Mm. Och det finns folk som har valt att inte se det som att livet är emot dem utan att kunna zooma ut och tänka hur kan jag använda det här som styrkor? Hur kan jag bli starkare av det här? Hur kan jag lära mig av det här? Hur kan jag bli bättre av det här? Och för mig då, den, framförallt den tonåriga revolten slash aggressiviteten, blev jag ju tidigt lärd att jag måste integrera den som pondus. Mm. Jag måste få den som kraft i en positiv riktning. Jag måste istället för att säga att jag måste ha en massa saker från andra, så, så gav det de här böckerna med insikten av att jag måste ge till andra. Mm. Om du har höga ambitioner, sätt du höga ambitioner, sen skiter du dina ambitioner, och så är det enda fokuset du har är att ge så mycket du bara kan till andra människor, så att Livet inte kan låta bli att ge dig allt du vill ha. Ja. Och apropå, du nämner rösten i huvudet. Och det är också en sån här symbolbild som du har berättat om genom åren från scen och i böcker. Om den här rösten i huvudet som du har illustrerat som någon som hindrar dig från att göra saker som du vill göra. Mm. Du har ju pratat om att man har som en vaktmästare i huvudet och så. Jag tänker mig att den här rösten som du pratar om nu också... Är en röst som finns med på olika sätt och som berättar för dig hur du är, vad du ska tycka om dig själv, vad som är farligt att göra, att den tar olika form. Mm. Vad har du för relation till den här rösten idag? Hur påverkar den dig? Jag skulle säga att det jag framförallt började göra, och det var väl redan vid 17, 18, 19 där någonstans, jag kan inte svara på exakt, men det var ju meditera mycket. Mm. Och i början väldigt mycket för att komma in i det. Och sen även då 
åka på den här typen av vipassana efter en stund som är tystnadsmeditation där man mediterar otroligt mycket, intensivt. Och sen har det fortsatt varit en ritual för mig genom alla år. Och det är ju min stora, vad ska man säga, frihet eller mitt perspektiv som är helt ohotat. Om du, om du inser att du har en hjärna som gör saker oavsett om du är där eller inte. Att du bara kan prata om det. Vem är det som tänker? Är, det du, är, är du dina tankar? Nej. Vem är det som tänker då? Ja, det är någonting som tänker. Och när du kan meditera och få perspektiv på det så är det någonting som tänker oavsett om du tänker eller inte. Du kan inte välja. Det bara är där. Det låter bara. Mm. Och har du perspektiv regelbundet på det, vilket du har om du mediterar mycket, så kan du ju höra hur den håller på konstant. Mm. Och ifall du då har avförtrollat den mm. så att den inte kan styra dig, den är inte du, utan den är någonting som händer och någonting som du också lär dig genom de här åren för att du skriver ut den och du pratar ut den och du sitter i terapi om den, du coachar andra kring den, så inser du att det är en organism till och med som vi tenderar att dela. Mm. De flesta tankarna som jag tänker, tänker du också. Mm. Sen ser eh, min... På grund av min erfarenhet och uppväxt, min, mina mönster eller mina vägar lite annorlunda ut. Men de ser ungefär det är samma tema som vi repeterar. Det gör att jag har mindre, de har mindre kraft över mig. Det är lättare för mig att zooma ut och tänka hur kan jag göra det bästa av det här istället för att gå med på tanken. Men betyder det att jag fortfarande inte kan känna en stark känsla av revansch mot någonting eller bli känna mig sviken eller besviken eller arg? Absolut inte. Men jag skulle säga att det är en plats jag inte lever på. Så att den här kritiska rösten finns med, men du har hittat ett sätt att förhålla dig till den. Ja. Och när livet utsätter mig för större utmaningar än jag haft tidigare så behöver jag göra samma övning som jag gjorde tidigare. Jag måste igen inse, okej, okay, nu har jag tappat det. Tappat kontrollen över det här. På vilket sätt ska jag kunna få support eller hjälp eller stöd här? Och hur kan jag gå tillbaka till min meditation för att reda ut den och vända till? Så att det fortsätter ju längs en resa av att förstå sig själv bättre och få mer insikt. Så är det. Du som lyssnar på podden har greppat varför du behöver bli utmanad för att växa som människa. Och du kan hjälpa fler att inse samma sak. Du kan visa din kärlek genom att betygsätta podden och ge den fem stjärnor i appen du lyssnar i. För sekunden vi landar på fem stjärnor totalt så får de flesta se den automatiskt. Och samtidigt för din egen skull, se till att följa podden i Spotify eller Podcaster. Så får du automatiskt en notis när vi släpper nya avsnitt. Genom att följa podden så ökar du sannolikheten att du faktiskt lyssnar på avsnitten med 70%. Så gör din mentala träning till en rutin. Precis som din fysiska träning. Så att du får utmanande syre. Regelbundet. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. 
och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, Byta miljön när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 